0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет! И вот в очередной раз мы здесь с вами, в подкасте «Друзья Гайдаровки» разговариваем с теми людьми, кто занимается сейчас созданием детской литературы. Осень наступил внезапно в Москве. <свят> Дело в том, что был потрясающий сентябрь. Те, кто здесь находится, обратили на это внимание. И на мгновенное наступление осени тоже серость за окном, э, дождь, ветер. Вот это вот все внезапно свалилось. На нас хочется добавить ярких красок. Хочется как-то эту серость разбавить. И, естественно, мы это попробуем сегодня сделать. А как это сделать? Пообщаться с иллюстратором. Инга Валевулина сегодня герой очередного выпуска подкаста «Друзья Гайдаровки». Приветствую вас, Инга.
1: Добрый день, Александр, добрый день, дорогие читатели, гайдаровки и слушатели.
0: Мы сейчас с вами записываем этот подкаст. Я в Москве, вы в Ростове? Ростовина. Да. Я могу предположить, что у вас погода там получше сейчас. Но все о, таки... нет. Нет?
1: Последние, последние два дня тут, о, что творится.
0: <laughs> да. Так, тогда тем более будет уместен вопрос, ведь, наверное... Иллюстратор детских книг, в, в первую очередь, да, он mm -hmm. наверняка лучше всех остальных знает, как добавить яркости в жизни, в ярких красок. Откуда вы напитываетесь вот в такие дни яркостью?
1: Ну, у меня имеется замечательный вечный двигатель в лице моего маленького сына и чудесная дочка, которая... Не позволяют мне унывать, все время придумывают что-то новое. Ну, либо я, конечно же, листаю книги. У нас очень много книг с замечательными иллюстрациями. Мы любим, мы ценим, мы читаем. Есть очень много замечательных художников-иллюстраторов, которых мы любим и смотрим, напитываемся ими.
0: Тут уже практически рекомендации пошли от Инги Влеуллиной и, видимо, рекомендации в сторону коллег. Но к этому я предлагаю чуть позже вернуться, а сейчас поговорить о том, как вы пришли в детскую иллюстрацию в том числе. Не так много информации мне удалось найти. Вот, например, рисуем на бумаге, холсте, планшете и стенах. Давайте объясним, на каких стенах в том числе рисует Инга Ведь это же вряд ли рисунки на обоих Потому что это прерогатива, мне кажется, детей
1: Ну, на обоих это тоже было бы замечательно Нет, мы делаем настенные росписи Ну, это бывает сейчас нечасто, скажем так Да, на стенах мы рисуем Все любим, вся семья
0: Хорошо шутили будет, но все-таки теперь серьезно попробуем, опять же, как так получилось, что вы пришли вот именно в детскую иллюстрацию об этом своем пути? Можете рассказать подробнее? Да. Потому что я знаю, что вы заканчивали Южный Федеральный Университет. Что mm -hmm. это? Академия Архитектуры и Искусств? Или... Нет.
1: Нет. Это было уже давно. Тогда это называлось Педагогический Университет Ростовский. И закончила художественно-графическое отделение. Получается, что я преподаватель живописи, рисунка, декоративно-прикладного искусства и черчения. Долгое время я работала в издательстве внештатно, в ростовском издательстве рисовала. Обложки для дневников, тетради, для бумажной пиловой продукции И мне стало скучно в какой-то момент И с появлением детей, конечно же, я поняла, что нужно что-то менять Так как мы очень много читали и рассматривали картинок Я решила попробовать себя в детской иллюстрации И так случилась моя первая книга
0: И какая же это первая ваша книга была?
1: Это был «Самолетный код» Марины Тараненко, издательство «Росмен».
0: Знаем, мы такую книгу отлично, отлично ее представляем. Те, кто вдруг забыл и слушает наш подкаст сейчас, а руки свободно, я предлагаю сделать следующее. Для того, чтобы понимать вообще, с каким художником, с каким иллюстратором мы сейчас общаемся, можете открыть Инга Волливудовна. И э, в любом поисковике сразу найти те книжки, которые иллюстрировал Инга. Их немало, сразу могу сказать. И они, вот как мне кажется, несмотря на то, что разные, где-то можно, наверное, авторский стиль проследить. Если я не ошибаюсь, последняя книга, которая вами проиллюстрирована, это «Черная монстра» и «Белый хвост».
1: Да, это одна из любимых книжек с Катей Земляничкиной. Мы сделали эту книжку, и я очень рада, конечно, ее было иллюстрировать. Я попробовала на ней новую технику иллюстрирования. Мне кажется, книжка удалась. Мы ее очень любим все.
0: Ну, «Черные монстры» — это вот главная героиня произведения. Она и на... Обложки изображены. Конечно, вот mm -hmm. когда на это смотришь и слышишь ваш ответ, что вы попробовали новую технику, да, похоже, что это нечто другое. Но вот на глаза, когда этой черный монстр смотришь, почему-то вспоминается книжка, которую вы также иллюстрировали. Ты будешь моей мамой, где вот э, котенок. Ну mm -hmm. вот этот вот взгляд. Я считаю, по, по нему можно разгадать ваш авторский стиль. Как вообще про проходит работа над новой книгой? Вот в данном случае вы говорите про новую технику. А что это за техника?
1: Я использовала штриховку, имитацию карандаша. То есть изначально я эту книжку запланировала в натуральных материалах. Сначала я сделала карандашом. Но потом поняла, что, в принципе, можно и в диджитале достичь подобного эффекта, и оставшееся время я работала в диджитал на дне, То есть, вот эти вот штрихи, я пыталась передать атмосферу, монстрячую, вот эту атмосферу. То есть, там есть такие любимые иллюстрации семейства монстров. Картинки, фотографии, висящие на стене. И вот там вот я больше всего, мне кажется, вот передала эту
0: технику, и
1: там это все видно.
0: А каждый раз с новой книгой – это вот желание найти новый подход через технику? Или как, как это вообще происходит? Как приходит идея именно в такой технике работать или там, в иной технике? Или оставаться в прежних, знакомых каких-то стилях? Это после общения с автором, после прочтения книги. Что должно случиться, чтобы вы поняли, как надо сделать иллюстрации к новой книжки? Конечно же,
1: прочтение текста. Конечно же, потому что первое, что должен сделать художник, иллюстратор, это погрузиться в текст и пропустить его через себя, потому что если этого не сделать, то ничего не выйдет. Иногда я себя чувствую мамой собаки, которая приютила котенка из книжки Анны Федуловой. Иногда я чувствую себя вот этой мамой монстра. И на самом деле это же такая... Щемящая прям душу книжка Она короткая и кажется Сначала о чем же она Но, уверяю вас, все мамы плачут Когда дочитывают ее до конца Поэтому Конечно же, сначала ее нужно прочесть И потом, когда я делаю эскизы Я долго размышляю Как передать Как, как лучше, что это будет Это будет акварель Или это будет диджитал Или это будет какая-то смешанная техника и в итоге делаю эскизы, и мы вместе с редактором приходим к чему-то
0: общему. То есть конкретного ТЗ, как это говорят в профессиональных кругах, нет. <связывается> Просто <связывается> неоднократно слышал от ä, людей, которые в профессии находятся, что могут себе позволить, вот именно как им вздумается, оформлять книгу, только иллюстраторы, ну, какие-то суперзвезды, что ли, я не знаю. Это... Не всегда так, судя по вашему рассказу, правильно? То есть можно предложить что-то свое, а не получить конкретный ТЗ.
1: Но, честно говоря, Александра, не часто встречается конкретное ТЗ. В основном редакторы хотят видеть авторскую технику. И, наверное, ориентируются на какие-то книжки, которые они уже видели. Но меня обычно... Вот хотим, допустим, как монстра Или предложите что-то свое вот. И Нет, не было у меня такого, чтобы как-то наседали и говорили Вот нарисуйте нам, пожалуйста, вот так,
0: нет Итак, сейчас важный очень момент Инга Малиульна, это тот иллюстратор, который говорит о свободе творчества в детской иллюстрации Правильно?
1: Ну, наверное, ну, конечно же, конечно же редактор и совет, художественный совет конечно же, они все это обсуждают и, и как-то, может быть, просят что-то или подправить, или что-то сделать ну, у меня не часто такое случается, чтобы говорили вот так нам не нравится сделайте по-другому, нет у меня такого не случалось да, я
0: говорю о свободе Отлично. Слушайте, ну я могу только порадоваться за вас. Не завидую, потому что сам не занимаюсь иллюстрацией, но вот с вашими коллегами некоторыми общались, да, бывало такое, что приходилось переделывать, 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 но это такой творческий поиск был совместный скорее, да, но вам и правда, мне кажется, везет, и это классно. Вы говорите о том, что к вам приходят уже, зная ваши работы, а как вообще все начиналось? Вот вы, допустим, про первую книжку рассказали, это был самолетный код», вы как-то mm -hmm. вышли на издателей или как-то познакомились с автором? Как вообще случился дебют? Как к этому прийти? Дебют случился
1: с иллюстратор то есть я выложила на иллюстратор Room свою портфолио, и ко мне обратилась редакция «Росмена». Предложила поучаствовать в тендере, который я с треском провалила. Но потом что-то случилось. И мы вернулись все равно к этой картинке, которую я отправляла. И в итоге все срослось, все получилось. Ну, я не знаю, мне кажется, это счастливая случайность была. Потому что на тот момент я не очень понимала вообще, что я делаю, куда я иду. Это потом я уже слушала, потом я уже ездила на книжные выставки и общалась с людьми. И я считаю, что так должен поступать каждый начинающий иллюстратор. Не так, как я.
0: То есть сперва поездить каким-то семинарам, ну, да. послушать коллег, посмотреть, как работают остальные. Но вот ваш метод, он сработал, и все-таки интересно, как так получилось. Вы говорите о том, что на иллюстратор вы выложили портфолио. А портфолио да. из чего состоит? Если вот вы занимались прежде ну совершенно не иллюстрациями. То есть вы просто рисовали как бы в стол, что ли, получается? Как... Нет,
1: почему в стол? Там те же самые картинки... Ну, все мы видели обложки дневников, тетрадей, рисунки я рисовала даже для детской посуды. То есть там все равно какие-то были такие где-то жанровые сценки. Это была не совсем иллюстрация, но что-то близкое к этому. Там достаточно много работ было, но, конечно же, это была не иллюстрация. Я не знаю, как так получилось. Это, наверное, просто стечение обстоятельств, счастливая случайность, то, что... Ко мне обратились,
0: и все получилось. Не могу не спросить, а сейчас иллюстрации – это ваша основная деятельность? И этим можно жить сейчас?
1: Это очень сложный вопрос, Александр. На самом деле, любой иллюстратор находится перед сложным выбором. Что же делать? Продолжать заниматься любимым делом или уйти куда-то, в другую профессию? Зарабатывать иллюстрации сложно, практически невозможно. И я думаю, что рисовать, именно не оглядываясь ни на что, и погружаясь в это целиком и полностью, можно лишь, когда у тебя есть какой-то сторонний доход все-таки.
0: Да. К сожалению, так. Кстати, вот по поводу профессии. спрашивал ваших коллег, и вас обязательно тоже хочу об этом спросить. Художник и иллюстратор – это разные профессии? Какие есть отличия? Я всегда привожу аналогию, как вот... Стихи, поэзия, да, и текст для песен. Это же все-таки разные вещи. И вот э, в этом ключе, как вы считаете, художник иллюстратор? Разные профессии?
1: Безусловно разные. Потому что мы продумываем нашего героя, своих героев, который, о которых мы только что прочитали, познакомились с ними. И мы ведем их через все произведение, то есть э, всю эту историю мы рассказываем в картинках. Просто художник, ему не нужно так погружаться, в принципе, ни во что. Конечно же, работа над каким-то одним произведением, над картиной отнимает много времени и сил. Но когда ты проживаешь какое-то произведение, какую-то книгу или иллюстрируешь это, у тебя нет права на ошибку. Но даже какие-то факты, проверять факты нужно постоянно, день или ночь. Нельзя ошибиться, постоянно нельзя ошибиться. Какой же, и вот ты нарисовал уже иллюстрацию, и тут ты замечаешь, перечитываешь десятый раз текст, и замечаешь, что у девочки-то платье было зеленое, а не синее. И пошло-поехало заново. Или вот не стоит она, а сидит. И начинаешь почти заново. Нужно связь с текстом, постоянно проверять, чем и занимается моя дочь. Она серьезно за этим следит.
0: Нормально. Вот э, тоже, кстати, о секретах профессии сейчас э, от Инги да. и Пару советов. Да? Перепроверять не текст да. для того, чтобы было еще легче в этом вопросе работать. Можно э, супервизора взять, например, кого-нибудь из детей. Уж их ты -то -а точно, не, точно да. не обманешь. Отлично. Это, это не про эксплуатацию детского труда, это про сотворчество. Для спокойствия некоторых щепительных взрослых мы сразу уточним это сотрудничество со работничество сотворчество раз уж вы говорите о том что художник и иллюстратор Это разные профессии не могу не спросить вас а вы как художник что-то делаете ну, может быть для себя может быть еще как -то. вы продолжаете писать как художник
1: нет александр сейчас нет в прошлые трибуны и в настоящее время, сейчас, к сожалению, у меня катастрофически не остается ни на что времени, потому что в нашей жизни появился еще один ребенок, и это практически невозможно сейчас, к
0: сожалению.
1: Но я рада, что у меня остается время на иллюстрирование книг, потому что я это очень люблю.
0: Ну, я так понимаю, судя по тому, как вы об этом с теплотой говорите, как только время появится, и, возможность вы, вероятнее всего, обратно вернетесь к, ну, именно к рисованию как художника, а не только как иллюстратор. А если, если возвращаться опять к профессиональной деятельности иллюстраторов, вы уже говорили о том, что есть семинары, есть какие-то встречи, а чего, по вашему мнению, не достает, не хватает вот в профессиональном комьюнити, может быть, какого-то общения, каких-то конкурсов, может быть, еще чего-то, не буду за вас додумывать, может, вы пофантазируйте на эту тему?
1: Мне кажется, сейчас хватает всего, Александр, вот честное слово. Сейчас есть объединения, то есть разные объединения, клубы, вот отличная... Объединение, кстати, земляничный клуб. Там и авторы, и издатели, и иллюстраторы все друг с другом коммуницируют и все друг о друге узнают. То есть информация сейчас открыта. Можно послушать любого иллюстратора. Что я, кстати, и делала тоже перед тем, как поехать на какую-нибудь выставку и заявлять там как-то о себе, раздавать свои... Какие-то визитки, какие-то работы, буклетики. Конечно же, я посмотрела видео от людей, которые уже все это прошли. Это очень помогает. Мне кажется, сейчас вот есть все. И конкурсы для иллюстраторов, и для начинающих, и уже для состоявшихся. Издатели постоянно их устраивают. И мне кажется, это хорошее начало для любого иллюстратора.
0: Хорошо, спасибо. Mm -hmm. Про Земляничный клуб вы упомянули, я только подчеркну, что это можно найти также в социальных сетях сообщества Земляничный клуб. Mm -hmm. Там можно посмотреть и познакомиться и, правда, и с разными авторами, и с иллюстраторами. И, ну, там жизнь кипит. Это mm -hmm. Стоит посмотреть, если вы интересуетесь детской литературой. Инга, вот вы где-то ближе к началу интервью рассказывали о том, что вдохновляетесь глядя на работу ваших коллег иллюстраторов детских, может быть вот сейчас в завершение, ну, пока не наладилась еще погода не в ростове на Зану, не в Москве. Расскажите, чем нашим слушателям стоит вдохновиться Что полистать вот этими серыми Не только вечерами, но и днями зачастую Пока вот эта вот хмарь осенняя не закончилась Что полистать на работы каких коллег ваших посмотреть?
1: Ну, конечно же, великолепная Оксана Батурина это, Безусловно, моя любимейшая иллюстратор Художник-иллюстратор Оля Фадеева Невероятной красоты иллюстрации
0: а тогда вашу, вот если про книги говорить, тогда вашу э, любимую или несколько книг назовите, которые вы проиллюстрировали, чтобы те, кто знает э, вас как иллюстратора, знает ваше творчество, понимали, к чему больше вы тяготеете, к чему ваша душа стремится, а те, кто не знакомы, чтобы познакомились, начиная с самого, ну, самого лучшего из вашего творчества.
1: Мне очень близка, конечно, история Анны Федуловой «Ты будешь его мамой». Я с большим удовольствием иллюстрировала эту книгу Издательство «Редкая птица». «Ты будешь его мамой при поддержке измени одну жизнь». «Черный монстра, белый хвост» Кати Земляничкиной. Еще очень, конечно, я повеселилась, и мне... Близка книжка «Дневник благородной дворняги» Антонины Кукурнышовой. Это «Феникс-премьере» вышла книжка. А да. вот из автора. Конечно же, я очень люблю, если не полистать, а почитать, вот то, что я иллюстрировала. Не знаю, как там сполистать полистать. А почитать было интересно, когда иллюстрировала. «Можно я останусь с мамой» это Женя Русинова. «И только дождись меня» Это очень классные книжки, вот именно для чтения. Они такие нежные, о добре, о дружбе. Все, что я читала Евгения Русинова, конечно, конечно, сразу хочется это нарисовать и пережить. Ну, всем рекомендую, конечно же, почитать эти книжки.
0: Спасибо большое, Инга. Я еще раз благодарю вас за то, что время нашли, за то, что поделились своим видением в современной иллюстрации детской. Надеюсь, что у вас будет время и на продолжение работы в иллюстрации и на то, да. чтобы просто порисовать как художник. Желаю вам успехов и спасибо вам большое.
1: И вам спасибо большое, Александр. Всего доброго. До свидания.
0: Всего доброго. Друзья Гайдаровки